0: Zaraz po zakończeniu obrad okrągłego stołu wszystko zaczyna się toczyć błyskawicznie. Powstaje Komitet Obywatelski, przylechowałem się, gdzieś to nawet wspominać, chatko, i odpowiednio Komitety Regionalne. Mają one przygotować i przeprowadzić kampanię do pierwszych wyborów, w których kandydować będą przedstawiciele reaktywowanej Solidarności. Wrocławski Komitet Obywatelski składa wizytę pod czwórką, czyli w siedzibie arcybiskupiego Komitetu Charytatywnego i kampanię wyborczą powierza nam, byłym dziennikarkom rozgłośni wrocławskiej, które wyrzucone zostały bądź same odeszły w stanie wojennym. Są to Ewa Szumańska, Agnieszka Kocot, Małgorzata Getz i ja. No i teraz właściwie pani Małgosiu, mogłabym Panią znowu prosić o szczególną uwagę, bo tu się znów zbliżamy, no może jeszcze nie do Lwowa, ale już do tych czystych źródeł, do prawdy, a w każdym razie do uczciwego radia, w którym na nowo, jak w czasach tamtej pierwszej Solidarności, będzie się mówiło to, co się myśli. A więc prosto i pięknie. Komitet Obywatelski Solidarność. Tak się zaczynają nasze audycje. Wkładamy w tę zapowiedź całą naszą wiarę, nadzieję i miłość. Największe słowa tu padają, ale jakżeby inaczej, bez wielkich słów, kiedy to wszystko wydaje się tak niezwykłe. Są te ośmiominutowe audycyjki w naszej taśmotece, na najmniejszych pudełkach z taśmami, no teraz oczywiście w wersji komputerowej jestem pewna, że mało kto, a może poza nami już nikt, nie zdaje sobie sprawy, jakie to są unikaty, bo to są nie tylko słowa, to są nasze i naszych rozmówców, autentyczne głosy z tamtych dni, tak pełnych nadziei, takie, jakich nie było ani przedtem, ani potem. Żadna gazeta tego nie zastąpi. I dlatego tak kocham radio. Przepraszam, że się powtarzam. To są najbardziej wyraziste, najpiękniejsze dokumenty tamtego czasu. Te głosy. Na przykład Ewa Szumańska, aktorka charakterystyczna i jako autorka bezlitosna satyryczka, teraz czyta swoje felietony wyborcze głosem młodej, zakochanej dziewczyny. I to nie jest żadne aktorstwo jest najszczersza, najprawdziwsza, najnaturalniejsza Ewa Szumańska. Bez pozy i bez szminki. Jest to chyba ta sama, co 45 lat temu łączniczka z powstania, do którego pobiegła z porywu serca jak na wielką przygodę. A z drugiej strony Agnieszka Kocot, przedtem twarda cwaniara dziennikarska i partyjna, która dobrze wiedziała, gdzie stoją konfitury, Urzeczona autentyzmem tego, co zobaczyła i usłyszała w sierpniu, w zajezdni, nie ruszy się już stamtąd aż do skutku. A potem, po wielu, wielu miesiącach, po powrocie z Gołdapi i wstąpieniu do AKH, odda cały swój coraz bardziej zdezerowany samochód i cały swój wolny czas, jako że ją z radia wyrzucili, na regularne jazdy z paczkami z komitetu do rodziny Władka Fraseniuka a przede wszystkim na jego rozprawy, kiedy siedział na Pomorzu. I to jest zaledwie część jej aktywności. Przy audycjach wyborczych współpracują z nami inni, nasi koledzy wyrzuceni z pracy i wypuszczeni z internatów. Tadek Łączyński z dzienników radiowych i Tomek Orlicz z telewizji. Obaj to wspaniałe męskie głosy. Kampania wyborcza nie może być przecież prowadzona wyłącznie rozżarzonymi głosami starzających się, rozegzaltowanych nadzieją pani. Reportersko wspomaga nas Jacek Majewski, niestrudzony wolontariusz, jeden z wrocławskich niegdysiejszych czworaczków, a zaprzyjaźniony aktor Bogusław Kierc uszlachetnia nasze programy poezją. Kiedy po raz pierwszy po stanie wojennym spotkamy się jak dawniej w studio, spontanicznie w milczeniu padamy sobie w ramiona. Ocal mnie, uchroń wierna podróży od kłamstwa mego i naszej epoki. Czyta Bogusław, wybrany przeze mnie wiersz szarda Krynickiego, drukowany w znaku, bez żadnych wyjaśnień i przypisów, bo przecież działa cenzura ale jasne dla nas, którzyśmy podróżowali w różne miejsca za białym obłokiem, modląc się o to samo, co poeta. Nie przeocz mnie, gołębico, kiedy ześlesz nam znak z wysokości. Myślę, że dla naszych słuchaczy też było wszystko jasne. Rozumieliby nawet wtedy, gdyby to było czytane w obcych językach. No właśnie, jakby latała nad nimi gołębica. Ale nasz status w rozgłośni jest jednak dość osobliwy. Jesteśmy niby tymi samymi osobami, ale teraz przychodzimy z zewnątrz jako przedstawiciele opozycji. Obowiązują nas specjalne przepustki. Bez nich nie będziemy wpuszczani. Nasi dawni koledzy patrzą na nas niepewnie i tylko czekają na to, że na przykład nie odpowiemy w porę na dzień dobry, żeby nas już oskarżyć w najlepszym wypadku o zadzieranie nosa bardziej podejrzliwie traktują nas ci, którzy zajęli nasze miejsca po naszym odejściu. Sytuacja jest o wiele bardziej klarowna niż przed 20 lat, kiedy to dochodziliśmy po dwóch stronach tego samego korytarza. Wydzielono nam teraz w redakcji rolnej jeden pokój do pracy, a na montażówki mamy dostęp dopiero, gdy są wolne. Co do mnie, zdarza mi się często pracować w nocy, na ulubionym czwartym montażu, ale wcale nie czuję się pokrzywdzona. W parku, tuż za rozgłośnią, przejmująco śpiewają słowiki i to jest nieodłączne wspomnienie z tamtej kampanii. Nieznośnie sentymentalne? Może, ale najprawdziwsze na świecie. Teraz, kiedy czasem wiosennymi wieczorami czekam na tramwaj, na tym samym przystanku, myślę z nostalgią, że nic już nie zostało z dawnej Solidarności. I nawet słowiki umilkły, bo miejsca po zaroślach przekształcono na parkingi. Ale wtedy po wygranych wyborach Komitet Obywatelski zaproponował nam powrót do radia. Wróciłam tylko ja. Moje koleżanki miały już inne plany, które różnie im się powiodły. Ewa została na emeryturze i poprzestała na współpracy z tygodnikiem powszechnym. Agnieszka wyjechała do rodzinnego Rzeszowa, a Małgosia Gec wyszła za Karola Modzyleskiego i przeniosła się do Warszawy. Ale ja nie wróciłam od razu. Odczekałam, aż naczelnym zostanie Lothar Herbst czyli na początku 1990 roku, chyba 1 kwietnia. Ten niezłomny w stanie wojennym opozycjonista po naszym zwycięstwie dał jednak komunistom zbyt duże fory. Już na wstępie wspaniałomyślnie oświadczył, żeby dziennikarze zostawili swoje legitymacje partyjne na portierni i po prostu robili program. Okazało się to jednak co najmniej lekkomyślne bo w końcu uknuli przeciw niemu jakąś zmowę i tylko dlatego im nie wyszło, że ktoś go jednak uprzedził. Ale koń trojański pozostał. Powiedziałam Loterowi kiedyś w przejściu na korytarzu, ty przez nich mało nie oślepłeś, a mimo to wszystkich pozostawiłeś na miejscu. Oczywiście mówiąc o oślepnięciu, miałam na myśli fakt, iż w stanie wojennym Herbst zagrożony utratą wzroku nie tylko nie został wypuszczony do Niemiec, gdzie oferowano mu specjalną terapię, ale jeszcze wtrącono go tu do więzienia i uniemożliwiono dostęp do odpowiednich leków, co dla jego oczu było po prostu zabójcze. Więc powiedziałam, ty przez nich mało nie oślepłeś, a on mi na to odburknął pod nosem w swoim stylu. A co miałem robić, brać z ulicy? Może by lepiej było z ulicy, powiedziałam, ale moje zdanie i tak nie miało dla niego żadnego znaczenia. Najważniejsze jednak, że mogliśmy wreszcie robić uczciwy program i to nie na dwie, trzy godziny dziennie, jak przedtem, kiedy byliśmy tylko rozgłośnią regionalną. Teraz, jako spółka Skarbu Państwa, mieliśmy 24 godziny na dobę i można było robić wszystko, czego dusza zapragnie. W wymiarze dotąd nieosiągalnym. Chcesz 30 minut, masz 30, chcesz 45, masz 45, a na niedzielę komponowaliśmy bloki 2-3 godzinne. Ja oczywiście wylądowałam w ukochanej redakcji literackiej. Pierwsza moja audycja po powrocie to była rozmowa właśnie z Lutarem Herbstem jako polonistą o literaturze polskiej, krajowej i emigracyjnej, że to ta sama literatura. A zaraz potem, na Wielkanoc, moja ulubiona wówczas forma, montaż poetycki o zmartwychwstaniu czytali Iza Mazurkiewicz i Bogusław Kierc, wiersz Miłosza z tomu Kroniki Jezus Chrystus zmartwychwstał, to stało się, to jest, dźwięczał jak rezurekcyjny dwon. Był najszczerszym zachwytem i wieloznacznym wyznaniem. To stało się, to jest, tak właśnie zatytułowałam tę audycję. Miała dla mnie wymowę symbolu. Kończyła się fragmentem bachowskiego kredu z mszycha moll. Et quius regni non erit finis i którego królestwu nie będzie końca. Ale niestety, dzisiaj mi to brzmi smutno, nostalgicznie, z ironią. O, trochę tak jak to hasło, przed którym siedzimy tu naprzeciw, nad portalem włoskich Dominikanów. Soli deo honor et gloria, jedynie Bogu, jedynemu Bogu, cześć i chwała. Niby prawda, a ile w tym ironii, nie w tekście naturalnie, ale w odbiorze, w efekcie. Z jednej strony to prawie cud, że ten napis przetrwał nawet wtedy, gdy tu był magazyn soli. Ojej, soli. Ileż ja razy o tym mówiłam i pisałam, a dopiero w tej chwili, wierzcie mi naprawdę, dopiero w tej sekundzie dostrzegam, że tu występuje zupełnie przypadkowa, aż śmieszna, prost niewiarygodna zbieżność. Te same głoski, te same sylaby, to samo niby słowo, a przecież lata świetlne różnicy znaczeń. Soli, magazyn soli, soli deo, honor et gloria, soli deo. Jednemu Bogu, jedynie Bogu. No ale co z tego, że napis przetrwał, jak po iluś tam dekadach, gdy do Lwowa już ukraińskiego wrócili polscy dominikanie, to Ukraińcy im świątynię nie oddali. Najpierw ich wprawdzie wpuścili do kościoła seminaryjnego na wzgórzu arcybiskupium, tam właśnie, gdzie wczoraj zatrzymał się nasz autokar, ale potem i stamtąd ich wygnali więc nawet ostatniej pasterki nie mieli gdzie odprawić, bo przyszło około 300 osób, a oni dysponowali tylko malutką kaplicą w kurni. Więc pasterka odbyła się na korytarzu. Nie było miejsca w gospodzie. Także tu z zewnątrz napis łaciński, a wewnątrz liturgia cerkiewna. Z zewnątrz hołd Bogu, a w środku upór, obcość, wrogość i przed rokokowym ołtarzem wschodnie ikony. No wprawdzie niby ten sam Bóg, ja wiem, to okropnie brzmi, ale to nie jest to samo. Ja tu kiedyś weszłam podczas niedzielnej służby bożej, to znaczy grekokatolickiej mszy świętej, to było wtedy, kiedy przyjechałam z polskimi Urmianami na 650-lecie urmiańskiej katedry. Wchodzę, a tu akurat śpiewają kredo, a śpiewają wspaniale, i to nie jest koncert, to po prostu lud śpiewa na mszy. Skąd i do pozazdroszczenia, my im dopiętnie dorastamy z naszym śpiewaniem. I wszystko pięknie, ale na miłość boską nie tu, nie u dominikanów, więc nie wytrzymałam i uciekłam. Choć tak mi było żal, bo to chciałam tam pobyć, popatrzeć, choćby ścianę pogłaskać, przytulić się, jak do maminego policzka. Tak jak teraz, jak to dzisiaj z wami, jak godzinę temu w kościele. Ale przez te tłumy nawet się skupić nie sposób i myśl stale ucieka. A chciałam wam przecież opowiadać, jak wtedy po wyborach w Wolnej Polsce zmieniało się nasze radio, jak się odradzało, czy właściwie rodziło od nowa. Tak jak jeszcze nigdy we Wrocławiu, nigdy przedtem i nigdy potem.